0: Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge von Jungglück. und ja, wir sprechen ja regelmäßig äh, in unserem Podcast über die nachhaltige und natürliche Hautpflege und zusätzlich einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil und natürlich auch immer wieder Themen der Nachhaltigkeit. Und diese Woche ist bei uns ganz aktuell das Thema Less Waste, worum es auch in dieser heutigen Folge gehen soll, wofür ich einen sehr spannenden Interviewgast ähm, dazu eingeladen habe und ja, freue mich über jeden, der zuhört und ganz viel Spaß mit der Folge mit mir heute, mit Marie und mit Larry, also Larissa von Larry Tales. Ja, ich bin Marie, PR und Social Media Managerin bei Jungglück und ich freue mich total, denn ich spreche heute mit Larissa. Vielleicht äh, kennt ihr sie eher unter dem Namen Larry Tales von Instagram, denn dort ähm, ja postet sie sehr, sehr viel ähm, auch auf ihrem Blog über Less Waste und ein nachhaltiges Leben. Ähm, also Larry, du bist ja Influencerin und Digital Creator für Slow und Green Living, also so schreibst du es zumindest aus. Vielleicht magst du uns dann nochmal kurz genauer erzählen, wer du bist und was du machst. Und was konkret für eine Leidenschaft dahinter steckt, äh, die du mit deinen Followern täglich teilst.
1: Ähm, ja, gerne. Also ich bin Larry, bin 31, komme aus der schönen Wetterau, lebe also richtig schön auf dem Dorf und ähm, ja arbeite als Influencerin, bin aber auch noch angestellt als Social Media Managerin, bin verheiratet, habe einen kleinen Hund und äh, stelle praktisch mein Leben ins Internet, seit ich 18 bin genau, und äh, ich habe am Anfang angefangen mit äh, einem Beauty-Blog und bin dann irgendwann zur Nachhaltigkeit gekommen.
0: Wow, du bist ja tatsächlich schon richtig, richtig lange dabei. Ähm, und also hast du von Anfang an denn zu Themen wie Slow and Green Living gepostet? Du meintest gerade, da war noch so der Beauty-Bereich dabei, war das aber trotzdem so auf Nachhaltigkeit gemünzt oder was bedeutet das jetzt für dich äh, konkret? Wie kam vielleicht auch der Wandel?
1: Also ich habe eigentlich wirklich als klassischer Blogger und YouTuber angefangen. Also Konsum ohne Ende. Dreimal die Woche in den DM-Rennen. Ich habe auch damals bei H&M gearbeitet und habe jede Woche bestimmt fünf Tüten nach Hause geschleppt. Ähm, also mit Nachhaltigkeit war da am Anfang gar nichts los. Ich habe da nie drüber nachgedacht, mich nie mit beschäftigt, noch nie was von gehört. So, Der Wandel kam dann als ich geheiratet habe und in die erste Wohnung gezogen bin mit meinem Mann und dann gemerkt habe beim Umzug, wie viel Kram ich habe, wie viel Kosmetik ich vor allen Dingen habe, weil ich ja immer neue Sachen getestet habe, jede Woche. Ähm, und das wurde mir dann zu viel und es hat mich total überfordert. Und dann habe ich erstmal aussortiert und habe dann, ich weiß nicht, wie es kam, aber irgendwie dachte ich mir so, das muss irgendwie jetzt anders gehen, das muss anders werden. Und dann kam ich auf das Thema tierversuchsfreie Kosmetik, von da kam ich dann zu veganer Kosmetik, zu Naturkosmetik, zu veganem Essen, nachhaltiger Mode und Nachhaltigkeit insgesamt und dann wurde das irgendwie mein Thema, weil mein Herz voll dafür gebrannt hat irgendwie und ich das super wichtig fand und ich dachte mir damals, ich bin Mitte 20, warum weiß ich das alles nicht, warum habe ich noch nie von solchen Sachen gehört, kann ja nicht sein, ich muss es jetzt in die Welt tragen.
0: Ist es denn auch genau das, was für dich Slow and Green Living bedeutet? Also setzt du das mit nachhaltig gleich, Nachhaltigkeit gleich oder gehört da noch mehr für dich dazu?
1: Also Green Living setze ich persönlich schon mit Nachhaltigkeit gleich. Slow Living nicht unbedingt. Ich mag auch diesen krassen Stempel nicht, den man oft im Internet bekommt, wenn du nachhaltig lebst, dass du keine Fehler mehr machen darfst. Deswegen dieses Slow living bedeutet für mich achtsam Leben, ein achtsamer Umgang mit Mensch, Natur und Tier. Weil Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach auch wirklich ein Privileg. Nicht jeder kann sich alles leisten, was ich mir leisten kann. Das ist einfach so. Und ähm, dieses achtsame Leben ist eben einfach, okay, ich kaufe jetzt vielleicht nicht die Jeans, die Fair produziert ist für 100 Euro, aber anstatt 10 kaufe ich vielleicht halt nur noch eine. So, also es sind ganz viele kleine Schritte. Man muss ja auch irgendwo anfangen und dann macht ja jeder seine persönliche Reise.
0: Okay, verstehe. Und du hattest ja auch gerade schon ganz viele Sachen angesprochen von der ähm, nachhaltigen und veganen Kosmetik äh, bis zu auch der veganen Ernährung. Ähm, was sind noch so Punkte, wie du deinen nachhaltigen Lifestyle wirklich lebst? Also das interessiert uns ja immer, wie man es dann auch wirklich im Alltag umsetzt und auch realistisch umsetzt.
1: Mhm. Also dieses Thema kann am Anfang erstmal überfordern, deswegen hatte ich am Anfang wirklich mir einen Punkt rausgesucht, das war eben die Kosmetik, weil ich da am meisten konsumiert habe. Mittlerweile ist es aber so, dass ich bei allem, was ich kaufe oder was ich mir wünsche oder was ich gerne hätte, überlege, brauche ich das wirklich? Gibt es eine bessere, grünere, nachhaltige Alternative? Kann ich das irgendwo leihen? Ähm, ich habe zum Beispiel in der Dusche alles umgestellt auf feste Kosmetik. Dann eben die Hautpflege umgestellt. Ich benutze nur noch Naturkosmetik im Make-up. Ähm, Versuche ganz viel Secondhand zu kaufen. Auch Elektronik zum Beispiel, Kaffeemaschine oder Milchaufschäumer oder sowas. <lacht> Kann man gut Secondhand kaufen. Ähm, genau, das geht halt weiter bis zum Hundefutter für meinen Hund, bis zu dem, was auf unserem Teller landet. Versuche ich da den lokalen Biobauer zum Beispiel unterstützen. Also es gibt ganz, ganz viel, was man machen kann, aber es gibt bestimmt auch ganz viel, was ich selber auch noch nicht mache.
0: Und fällt dir das leicht, so nachhaltig, äh, nachhaltig zu leben oder gibt es immer noch Bereiche, auch jetzt noch, weil du bist ja super erfahren da drin, ähm, wo du schwer findest, wirklich nachhaltige Alternativen zu finden?
1: Also ich neige manchmal dazu, mich mit anderen zu vergleichen und habe das Gefühl, alle anderen sind irgendwie noch nachhaltiger als ich. Vielleicht, weil ich auch nicht so krass diese Einstellung habe, ich muss alles 100% nachhaltig machen. Ich möchte einfach, dass es sich in meinem alltäglichen Leben natürlich auch noch einfügt und gut anfühlt. Sonst wird es, glaube ich, einfach nur ein Krampf. Wo ich es persönlich aber schwer finde, ist die Periode. weil ich mit einer Tasse einfach nicht klarkomme und mir die immer wieder empfohlen wird, aber ich komme damit nicht klar. Also da produziere ich noch viel mehr Müll, als ich eigentlich möchte. Und auch beim Thema Haustier finde ich es sehr schwierig, sehr schwierig. Die Kackbeutel zum Beispiel oder mein Hund, der bekommt auch seine Periode. Das ist, ja, da fällt eine Menge Müll, glaube ich, auch an bei Haustieren.
0: Okay, hast du denn aber so Top-3-Tipps vielleicht, wo du sagst, hey, hier könnt ihr wirklich Less Waste im Haushalt einhalten? Das ist total easy. Vielleicht auch irgendwie der erste Schritt, um überhaupt sich mal mit diesem Thema äh, zu beschäftigen oder da noch tiefer reinzugehen vielleicht auch.
1: Also ich finde es total ähm, einfach bei Putzmitteln. Da umzustellen, da gibt es mega, mega viele Angebote mittlerweile, also auch in der nächsten Drogerie oder im Supermarkt kann da jeder ein nachhaltiges Putzmittel finden oder noch besser selber machen. Man braucht eigentlich nur, ich glaube, Zitronensäure, Essig und Natron und dann ist man good to go. Und ähm, festes Duschgel und Shampoo ist super einfach. Meiner Meinung nach, fand ich, äh, war der einfachste und effektivste Schritt. Und als drittes, ja, vielleicht einfach mal wirklich einfach nichts kaufen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Tipp, weil man merkt es ja oft bei sich selber, dass man dann doch zu diesem Überkonsum manchmal neigt. Und ich versuche eben genau auch das, was du am Anfang angesprochen hast, wirklich bei allem mal zu überdenken, hey, brauche ich das? Und dann lieber eben, also ich Löse das ganz gerne damit, dass ich Sachen, die ich mir irgendwie wünsche, sei es Kleidung oder wie auch immer, ich schreibe mir das immer auf und äh, gucke dann immer regelmäßig rein, ob ich es wirklich immer noch haben möchte oder ob es eigentlich so ein, ja, so ein Impulsfehlkauf gewesen wäre und damit fahre ich ganz gut, um mich da nicht mit Dingen zu überladen und wie du sagst, dann schon mal lieber Secondhand und ja, festes Duschgel und Shampoo beziehungsweise eher Shampoo und Conditioner bei mir, kann ich auch sehr empfehlen, äh, weil es natürlich auch sehr gut zum Mitnehmen ist und einfach gar keinen Platz wegnimmt und ja, ich da mit der Handhabung auch total gut klarkomme. Also kann ich sehr, sehr gut teilen, die Tipps. Um, was mich auch noch interessiert, weil wir verfolgen dich ja fleißig auf Instagram und <lacht> man ja immer, wie du mit deinem Van herumreist, was echt mega cool einfach aussieht. Um, und du meintest ja auch, dass du gerade erst, ich glaube, aus einem Urlaub in Schweden wiederkommst. Um, da würde mich natürlich total interessieren, wie du es denn schaffst, auch während der Reise so Nachhaltigkeit zu äh, nachhaltig äh, zu leben, weil ja, man natürlich auch nicht alles jetzt irgendwie von zu Hause vielleicht mitnehmen kann oder vielleicht auch doch. Ähm, also wie schaffst du es da wirklich, äh, so wenig Müll wie möglich zu produzieren?
1: Also ich muss sagen, beim Reisen mit dem Van ist es auch ein bisschen schwieriger. Es erfordert ein bisschen Vorbereitung, sage ich mal. Also ich mache das eigentlich immer so, dass die ähm, Lebensmittel, die wir mitnehmen, die besorge ich ähm, vorher oft gerne im Unverpacktladen. Wir haben jetzt keinen direkt in der Nähe, aber ich mache da immer so ein kleines, schönes Event draus und dann freue ich mich, ach ja, wir fahren in Urlaub, vorher geht es nochmal in Unverpackt. Da hole ich dann so Basics wie Nudeln zum Beispiel oder so getrocknetes, veganes Hack. Ähm, genau, da versuche ich drauf zu achten, dass ich zumindest vorher plastikfrei einkaufe, weil ich nicht weiß, wie das in den Ländern ist, also es ist ja in jedem Land dann irgendwie unterschiedlich. Ähm, und dann habe ich eigentlich immer, ja, meine, meine nachhaltigen Van-Sachen dabei. Also ich habe einen Rasierhobel dabei, ich habe ein wiederverwendbares Wattestäbchen dabei, ähm, wir haben generell unsere Sachen Naturkosmetik dabei, ich habe natürlich die Jungglückprodukte produkte dabei, ähm, da achte ich dann auch drauf dass ich da die nachhaltigen Sachen dabei habe. Wir haben festes Spülmittel und generell nur Produkte, die gut für die Umwelt sind, auch wenn wir sie nicht in die Umwelt schütten oder so, weil wir extra einen Grautank äh, eingebaut haben, damit wir das nicht machen. <lacht> Gibt, glaube ich, leider viele, die da auch nicht so drüber nachdenken. Ähm, ja, ansonsten versuchen wir da wirklich slow unterwegs zu sein, nicht nur zu fahren, Ähm Gucken, was gibt's in dem Land, in der Stadt für Geschäfte? Kann man da irgendwie lokal auf dem Markt einkaufen oder kleine Händler irgendwie unterstützen? Sowas.
0: Okay. Und was sind deine liebsten Jungglück-Produkte, die du dann einsteckst, wenn es mit dem Van losgeht oder vielleicht? Das
1: sind tatsächlich relativ viele. Ich habe ich hab extra so ein kleines Badezimmerregal und dann stehen die da so schön, weil die ja auch natürlich wunderschön aussehen. Ähm, aber mein allerliebstes Produkt ist auf jeden Fall, also das AHA Peeling. Mhm. Ja. Nie wieder ja. ohne ähm, Jojobaöl liebe ich auch sehr. Ich habe die ähm, Sonnencreme auch oft dabei. Und das Niacin oh, ich kann es nicht aussprechen, Niacin Ni Niacinamid Serum. Genau, ja. das mag ich auch sehr gerne. Und das Vitamin C Serum habe ich auch dabei. Und das Aloe vera-Gel habe ich tatsächlich auch dabei ähm, für trockene Haut. Und falls mal jemand Sonnenbrand bekommt, was ja aber nicht passieren soll.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja besonders im Sommer, glaube ich, auf Reisen sehr, sehr schön, wenn man das hat, irgendwie um zwischendurch die Haut mal abzukühlen. Ja. Im aller Zweifel natürlich nach dem Sonnenbrand, aber wie du sagst, immer vorbeugen. Genau. Ja, und genau, bei mir geht es da zum Beispiel so, wenn ich ähm, verreise, dass ich da wirklich super gern die festen Produkte auch mitnehme, weil sie wirklich keinen Platz wegnehmen. Und das Gute ist ja auch, dass man sie mit ins Handgepäck nehmen kann, ebenso wie die Probiergrößen, das ist immer, äh, also die haben wir in 5 Milliliter zu jedem Produkt und die fülle ich mir mal sehr gerne dann ab, wenn es äh, auf Reisen geht, dass man immer nicht die ganzen Vollgrößen mitnehmen muss, ähm, aber dann trotzdem eben nicht auf die ja auf die Produkte verzichten muss, das finde ich auch immer noch sehr, sehr angenehm.
1: Ja, würde ich mit dem äh, Kofferreisen, würde ich glaube ich auch die Probegrößen mitnehmen, ich habe da noch ein paar aus dem Adventskalender. Ah, das ähm, ist okay. Aber im Van habe ich halt das kleine Regal, da passt echt viel drauf.
0: Achso, so, das Regal ist sogar im Van. Ich dachte, das wäre jetzt bei dir zu Hause gewesen.
1: Nee, nee, ich habe im Van ein kleines Regal gemacht. Ach, cool. Ja,
0: Das würden wir sehr gerne mal sehen.
1: Ja, ich schicke dir auf jeden Fall mal ein Foto. Ja, gut.
0: Okay, jetzt haben wir über einige Dinge gesprochen. Wenn du das jetzt nochmal so ja, zusammenfassen würdest, Less Waste, was verbindest du damit und was ist dein liebster Tipp dabei? Oder vielleicht eher so rumgedreht der Denkanstoß, äh, den du gerne mit nach draußen geben würdest.
1: Ist es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Man sollte einfach damit anfangen und sich ein Ding aussuchen, wo man einfach umstellt. Das wäre jetzt so mein Tipp, weil man oft denkt, boah nee, ist so kompliziert und Menschen ändern ja auch nicht so gerne Sachen. Man braucht immer ein bisschen, aber eigentlich ist es total easy und total wichtig. Super. Dann, ja, bleibt mir
0: nur noch zu sagen, weil ich fand, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlussstatement von dir. Ähm, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir diese Folge aufzunehmen und über das Thema zu sprechen und halt auch wirklich zu merken, so, hey, ich meine, es ist gar nicht so schwer, wie man sich immer vorstellt und wie du mal sagst, lieber bei einer Sache starten und dann nach und nach steigern und ich glaube, dann können wir alle dahin kommen, wo du vielleicht auch jetzt schon nach ein paar Jahren Erfahrung gelandet bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich bin gespannt, wenn ich es dann höre. Und ja, wünsche dir, euch, allen, keine Ahnung, einen schönen Tag noch. <lacht> danke. So, und ich
0: hoffe, dass ihr ganz viel aus dem Podcast mitnehmen konntet und ganz viele Tipps von Larry zum Thema Less Waste. Ich fand es auf jeden Fall super spannend, heute mit ihr darüber zu sprechen. Und dann lohnt es sich auch nochmal auf unserem Blog vorbeizuschauen. Da haben wir auch äh, einen Blogartikel zum Thema Less Waste und natürlich wie immer auf Instagram, wo wir euch ja täglich über auch solche Themen informieren. Und dann freue ich mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst und auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin!